0: Así como suena, historias que merecen ser escuchadas. México enfrentó a Brasil para octavos de final en el Mundial de Rusia. Como era de esperarse, José Pablo Salas realizó una crónica de sonidos. Así como suena, el último partido de México en el Mundial de Rusia 2018. México contra Brasil.
1: Nadie escuchará esta crónica. O al menos nadie debería escucharla. Si vencemos a Brasil en octavos de final de este sorpresivo Mundial de Rusia, significará una nueva etapa para el fútbol nacional. Significará el soñado quinto partido la consagración de una generación futbolística y la sorpresa para una generación de mexicanitos con playeras verdes que ven y apoyan a una selección mexicana ganadora significará que todos estaremos en las calles o en el ángel, celebrando lo que tanto se nos ha negado en el pasado si perdemos, no creo que exista alguien en el amplísimo territorio nacional que quiera revivir las heridas de la derrota sé que yo no querría la selección siempre une a todo el país hayas votado porque hayas votado al final todos le vamos a México y todos queremos que México gane hoy si ayer México vivió la fiesta de la democracia, el chiste cuenta que hoy nos toca la cruda. Apenas hemos tenido unas horas para quitarnos las playeras de los partidos políticos y agarrar el jersey nacional. Hace menos de 12 horas, Andrés Manuel López Obrador fue declarado presidente electo de México. Hoy ante Brasil, la afición mexicana tendrá que dejar a un lado sus filias y fobias políticas y apoyar a los pupilos de Juan Carlos Osorio. El partido contra Suecia fue un duro golpe a las esperanzas nacionales de ganar el Mundial. Siento una especie de calma en el aire Una incertidumbre tensa ¿Será esta la selección que por fin haga historia?
0: Mi corazón sabe que Puede, hay una, puede haber una posibilidad Pero pues por, estadi, por estadística Puede ser que sí perdamos Siempre tenemos que tener esperanza para la selección Digamos que nos logró sorprender mucho Con el principio del Mundial contra Alemania Fue un, fue un resultado muy sorprendente para todos pero demostró que tiene mucho poder contra Corea, pero simplemente contra Suecia se nos vino abajo todo y es un momento para retomar lo que hicimos en los primeros partidos. Demostrar que podemos ganar, ir con garra contra hoy que toca Brasil y contra los que sigan. Y pues ¿por qué no intentar llegar después del quinto partido?
1: Él es Santiago, quien ha venido al Comedor de los Milagros a ver el partido de hoy junto con sus amigos Rafael y Arturo. El Comedor de los Milagros se encuentra al sur de la Colonia Roma, frente al Mercado de Medellín. Es uno de estos nuevos multirestaurantes en apariencia rústicos que cuentan con pequeños locales y comidas de distintos tipos, especialmente platillos latinoamericanos. Resulta una novedad, pero espero que el nombre de El Comedor de los Milagros nos juegue a favor durante el partido. Después de todo, estamos ante la selección que venció a Alemania en su debut mundialista.
0: Y fíjate que después de tanto susto colosorio, de tanto cambio que hacía... Que nos fue tan mal en las otras copas, las confederaciones, este, la Copa Américas. Eh, este, hoy, esta ocasión en este mundial dio una sorpresa fantástica. Haberle ganado a Alemania es una satisfacción enorme. Y de aquí para adelante, circunstancias de la vida, no pudimos ganar el, el tercer partido, pero tenemos mérito. Ganamos los dos primeros, cosa que Alemania, por ejemplo, no hizo. Entonces tenemos derecho a estar donde estamos. El que diga que no, está equivocado.
1: Él es Humberto, futbolero de corazón junto con su esposa Natalia. La pareja viene a ver el encuentro en el segundo piso del comedor junto con una amiga alemana y están esperando una amiga más, brasileña. Los dos niveles de lugar están llenos de fanáticos de ambas escuadras. Los mexicanos somos muchos más, pero por primera vez en este mundial tenemos enfrente a hinchas latinos como nosotros, con un nivel increíble de escándalo y fiesta, por lo que al menos en las porras la situación es pareja.
0: Nosotros ya venimos el partido anterior y, este, y pues obviamente está bastante alegre el lugar, tiene mucho ambiente, muy variada la comida, muchas contrincantes brasileñas y va a estar excelente el partido. Vamos a ganar, México va a ganar.
1: En las paredes del comedor de los milagros hay murales con motivos latinos y banderas de distintos países de la región. En la planta alta hay un pequeño balcón donde se anuncia tocará la banda Somdo Brasil después del encuentro. Detrás del balcón hay una pared de vitrales multicolores que esconden una terraza amplia y agradable donde más gente se acomoda para ver el partido. El olor a café y comida inunda el lugar. Por todas partes circulan arepas rellenas, croquetas, tamales, cortes de carne, donas y postres de chocolate. Café y, por supuesto, tarros de cerveza y micheladas con clamato, salsas y chile en polvo a las 9 de la mañana. Si no le tenemos miedo a la gastritis, mucho menos al scratch tu oro. Las bandejas de alimentos son tentadoras, pero me quedo de pie y en ayunas, como lo hice contra Alemania y Corea. Cada mexicano tiene su cábala y esta es la mía. Contra Suecia pedí unos chilaquiles verdes y nos metieron tres. Si sucede, no seré yo el responsable de la debacle nacional.
0: Cuando México está, está jugando, voy a hinchar por México. Ahora con mi país, voy a hinchar por, por mi país, obviamente,
1: que gane el, el mejor. Carla lleva seis años viviendo y trabajando en México. Quizás sea pura admiración y solidaridad latinoamericana, pero siento que mexicanos y brasileños se hermanan en temas de fútbol por mucho que nos toque enfrentarnos cada pocos años. De todos los países campeones de nuestro continente, quizá nos sintamos más cercanos con los brasileños que con cualquier otro, aunque las distancias futbolísticas sean enormes. Incluso los mexicanos se este, van a, a los brasileños y nosotros los brasileños que vivimos aquí a México.
0: Sí, son hermanos y son muy queridos por el pueblo mexicano, pero ahorita primero México.
1: <risas> Ensayo una explicación sobre esta hermandad. La mayoría de nosotros no vio a la selección uruguaya campeona del mundo. Por otro lado, los argentinos nos han eliminado dos veces en la historia reciente y su histórica prepotencia los hace insufribles. En cambio, los cariocas practican el fútbol con una alegría y ritmo únicos. Son los reyes del deporte rey. Para colmo, son simpáticos, como Ana. Brasil y México, pues... Aquí estamos divididos hoy el corazón porque yo soy brasileña, mis hijos son mexicanos,
0: mi familia es mexicana y todo lo mejor que tengo yo me he dado México y entonces mi corazón
1: está entre Brasil y México pero yo no pierdo hoy, yo solo gano, si gana Brasil gano, si gana México gano también, entonces estoy feliz Yo me siento nerviosa porque no quiero que lastime a Neymar, pero no quiero que lastime a Chicharito entonces está muy complicado esto hoy el ambiente es festivo antes de que empiece el partido. El lunes todavía nos queda un par de horas de distancia, al menos aquí en el comedor de Los Milagros. Varias chicas brasileñas transmiten en vivo desde su celular la fiesta binacional que se ha instalado en el restaurante. Las aficiones reciben a sus seleccionados con aplausos. La mayoría de los brasileños se colocan en el balcón del comedor desde donde ven una pantalla gigante con los rostros de sus elegidos. Suenan los himnos y por fin ha llegado el momento de hacer historia. Los gritos de ambas aficiones llenan el comedor de los milagros. Por primera vez hay una cierta igualdad en cuanto al ruido. Cuando el scratch comienza a tocar el balón, una mesa llena de brasileñas se levantan a gritar y prácticamente bailan en su lugar de la emoción. Empiezo a extrañar la seriedad escandinava de los suecos o la serenidad milenaria de los coreanos. Poco a poco empieza a surgir un héroe trágico de nuestro lado. Memo Choa. Atajada tras atajada, Paco Memo se convierte en factor decisivo en los primeros 45 minutos del partido, como lo ha sido todo el Mundial. El inicio del segundo tiempo nos agarra cantando «Give me the power» de la banda Molotov. La cerveza ha hecho sus estragos en ambas aficiones, pues todos estamos con las emociones más a flor de piel. La pelota rueda de nuevo y mis teorías sobre la hermandad mexicano-brasileña duran solamente seis minutos más. gol de Neymar. Los cariocas enloquecen, se paran, gritan, se envuelven en sus banderas y comienzan a cantar. Los aficionados mexicanos se llevan las manos a la cara en un gesto que hemos aprendido bien de tanto repetirlo, como queriendo cerrar los ojos y despertar viendo que anularon el gol. Por supuesto no sucede y hay que alzar el rostro para ver qué reacción tendrán los nuestros en la cancha. El mejor indicador que encuentro de la distancia entre ambos países, al menos futbolísticamente, es que la porra carioca dice algo así como «tengo orgullo de ser brasileiro», mientras que la nuestra reza, canta y no llores. Parece que todos sabíamos que iba a llegar este momento, el de ir abajo, el de salir a morirnos a la cancha, porque ganar un partido con tranquilidad nunca ha sido nuestro estilo. Corren los minutos y un encontronazo en la cancha provoca que Neymar siga con una obra de teatro que inició hace tres partidos. El astro brasileño se duele como si lo hubieran acuchillado. La repetición muestra que el pisotón no existe. Brasileños y mexicanos del comedor de los milagros se unen por primera vez en el partido. ¡Porto! 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 Varios hinchas brasileños llaman puto a Neymar en perfecto mexicano. El grito sancionado por la FIFA, por lo menos hoy, tiene más que ver con una forma rastrera de comportarse para perder tiempo en el campo que con auténtica homofobia. El juego se reanuda, pero Brasil no tarda en liquidarlo. Uno de los brasileños de barba hippie se sube a una mesa con una botella de cerveza llena y nos grita el gol en la cara. Los de verde nos volteamos a ver arrastrando la mirada. No hay mucho que decir, pero lo pensamos. ¿De nuevo? ¿De nuevo aquí, en los octavos de final? Se nos muere el partido en las manos y junto con él las esperanzas. Los brasileños cantan y gritan. Alguno de los nuestros aplaude. ¿A qué? No estoy seguro. Quizá el rival, para mostrar algo de dignidad, quizá una selección que al menos nos dejó soñar otra vez durante 360 minutos. Hay algunas lágrimas en los rostros más jóvenes. El árbitro da el silbatazo final. No hay hazaña en el comedor de los milagros. Esa crónica hubiera sido demasiado fácil de escribir. En cambio, una vez más hemos quedado eliminados en octavos de final de un mundial. Esta selección que parecía la buena, la del milagro contra Alemania, la imponente contra Corea, la que tiene en sus filas a uno de los jugadores mexicanos más exitosos de todos los tiempos, al máximo anotador histórico y a su promesa más brillante en años, no fue suficiente. El sabor de la derrota, sin embargo, es extraño. Perder es cuestión de método, dicen Santiago Gamboa y Juan Villoro. Por primera vez en mucho tiempo, México perdió jugando bien, con una buena propuesta, sin errores no forzados. Simplemente fuimos superados por un equipo más talentoso. Por la tarde, Bélgica remontará un 2-0 de Japón para alzarse con la victoria en el último minuto de partido. Por contraste, nuestra derrota es casi benigna y no tiene sabor a tragedia.
0: El partido me gustó muchísimo, la verdad. Pues me decepcionó un poco que México no pudiera ser capaz de anotar gol, pero creo que nos ganaron con buen fútbol y creo que la verdad el equipo de Brasil demostró templanza, demostró juego, demostró que tiene gol y pues nosotros nos faltó estar más concentrados tal vez. No creo que México haya jugado un mal partido, simplemente creo que nos ganaron con buen fútbol.
1: Él es Rodrigo, quien ya está algo tomado aunque su voz no lo descubra. Juntos observamos los festejos del rival. El grupo SOM de Brasil empieza a tocar y una marea amarilla se reúne en las mesas centrales del comedor de los milagros. La primera samba lleva la letra del cielito lindo, como para hacer las paces, como para asegurarse que sigamos siendo amigos. Algunas chicas mexicanas se acercan a bailar, pero la mayoría de nosotros miramos desde afuera la samba, chiveados, tristes. Los brasileños se mueven como siempre, con ritmo envidiable dentro y fuera de la cancha.
0: Muy tranquilo, digo, nos gusta mucho el, el, el deporte, somos muy tranquilos en ese sentido, lo pasamos bien, ¿no? En mi casa estábamos nerviosos, sabíamos que alguien iba a terminar llorando, pero bueno, igual apoyamos a Brasil, ¿no? Tenemos la mitad, el corazón dividido.
1: Ileana y Mateo son esposos y llevan ocho años de casados. Ella viste Jersey de México y él de Brasil. Tienen una bebita que comparte ambas nacionalidades, pero han decidido no traerla.
0: Definitivamente es un juego, no. Eh, demuestra un poco de alegría, eso es importante para todo el mundo, pero sí es un juego, no, 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 no representa todo.
1: Quizá Mateus tiene razón y el fútbol no lo representa todo. Quizá es fácil para él decirlo tras habernos ganado 2-0. Me parece que cada vez separamos más nuestros triunfos y fracasos como selección de nuestros triunfos y fracasos como país. Empezamos a comprender que es demasiado pedirle a 22 muchachos que solucionen nuestros traumas históricos, empezando con el quinto partido y acabando con la conquista. Y sin embargo, sabemos que aquí estaremos cada cuatro años, sufriendo por esta selección de colores verde, blanco y rojo. La pregunta es por qué, y la respuesta se la dejo a Rodrigo y Natalia.
0: Nos vemos representados con ellos. Ellos nos representan en nuestras aspiraciones, en nuestras esperanzas por salir adelante. La, la selección nos mueve a todos, la selección somos todos, porque pues, de bien a mal no pueden sin nuestro apoyo. Y pues a darle, güey.
1: Pues sí, a darle, güey. Después de todo, en eso radica nuestra resiliencia, nuestra vida diaria. En aguantar y seguir adelante y llorar en el camino cuando hace falta y cantar si la ocasión lo merece. Cuatro partidos parecen muy pocos para saber quiénes somos, pero al menos logramos el milagro de unirnos y soñar juntos de nuevo. Quizá esta vez no fuimos la selección histórica que todos esperábamos, pero nos quedan más de cuatro años para hallarnos de nuevo. Más de cuatro años para poder por fin cambiar nuestra historia.
0: Les recuerdo que estamos en Google Play, en iTunes, en la página asícomosuena.com y desde hace muy poco en Spotify móvil. Nos escuchamos en la próxima.